0: Dnešního rána čteme z Matoušova Evangelia z 9. kapitoly od 32. do 38. verše, kde je zaznamenáno toto boží slovo. Když odkázali hle přivedli k němu, tedy Ježíši, němého, démonizovaného člověka. A když byl démon vyhnán, něm jí promluvil. A zástupy úžasty a říkali, něco takového se v Izraeli nikdy nestalo. Ale farizeové říkali, v moci vládce démonů vyhání démony. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal Evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, že je velká, dělníků je však málo. Proste tedy pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Pane Bože náš, my se skláníme před tebou i dnešního rána a děkujeme ti za tvé slovo, které nám svědectvím o životě a moci Páne Ježíše Krista. A prosíme tě o to, aby si vzal nyní své slovo, aby si skrze něj a skrze svého ducha svatého pracoval v našich životech. nebože Bože, prosíme tě o to, aby dnešního rána i skrze kázání svého slova, skrze naše naslouchání tvému slovu, skrze náš život, který chceme žít na základě tvého slova, si byl oslaven. Bože, prosíme tě i za bratry, sestry, kteří dnes s námi nemohou být z našeho zboru pro nejrůznější nemoci nebo z jiných důvodů. Prosíme tě o to, abys jim požehnal, aby třeba u nich doma budou poslouchat toto kázání, aby mohli růst A prosíme tě, abys je posiloval, abys je uzdravil, tak, jak je to tvá svatá vůle, abychom brzo mohli být opět na jednom místě schromáždění v plnosti. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Amen Můžete se posadit. Ten text a ty verše, ve kterých se nacházíme v 9. kapitole Matoušova Evangelia, tady je to, co tam vidíme. Pán Ježíš v Kafarnou zázračně navrátil zrak dvěma slepcům, o tom jsme mluvili nedávno, kteří z milosti boží rozpoznali, že pán Ježíš není pouze synem Davidovým, že není pouze Bohem zaslíbeným králem a není pouze Bohem zaslíbeným mesiášem, ale kteří také z boží milosti rozpoznali, že Ježíš je synem božím, že Ježíš je pánem s velkým P, že Ježíš je Bohem, který má moc je uzdravit. Jak z jejich fyzické, tak hlavně z jejich duchovní slepoty. A to je přesně to, co pán Ježíš Kristus udělal. Otevřeli jejich fyzický zrak, otevřeli jejich duchovní zrak. Ale jak víte, určitě toto nebyl ten jediný zázrak, který se v Kafarnau, v tom městě, ve kterém se pán Ježíš nachází, odehrál. Možná si vzpomenete, že pán Ježíš uzdravil ženu a znovu zrodil ženu, která trpěla krvotokem 12 let a přišla k němu, do se ho ze zádu a pán Ježíš ji zachránil jak fyzicky, tak duchovně. A potom Pán Ježíš znovu zrodil dceru Jaira, který byl vedoucím představeným synagogy. A Pán Ježíš otevřel fyzické i duchovní oči dvou slepců, o tom jsme mluvili nedávno. A není, když se dveře za nimi ještě nezavřely, tak jak jsme slyšeli minulý týden, když odcházejí z toho domu, pravděpodobně z domu Petrova, který byl v Kafarnou, kde Pán Ježíš přebýval, když byl v tomto městě, tak si to představte. Odchází od Pán Ježíše, jejich oči jsou otevřené, jejich duchovní zrak je plně obnoven, ta práce, kterou započal Duch Svatý v jejich životě, je, je dokončena. dveře za nimi se ještě ani nezavřeli, jak Ježíšovi již přivádějí nějakého dalšího člověka. Nějací lidé, kteří jsou kolem, přivádějí k Ježíšovi dalšího člověka, který potřebuje jejich, jeho pomoc. A, a tento člověk není slepý, tento člověk je hluchoněmý. A i zde uvidíme Ježíšův soucit a uvidíme zde Ježíšovu božskou moc a, a mnoho dalšího. A tak, jak procházíme tento životopis a záznam Ježíšova života, tak toho dnešního rána v tom textu, který je před námi, já bych byl moc rád, byste si všimli třech věcí. A ta první z nich je, že pán Ježíš otvírá ústa němých. 32. verš. Když odcházeli ti slepci, které pán Ježíš právě uzdravil, hle přivedli k němu němého, demonizovaného člověka. Slepci jsou pryč. A hned se objevuje tento němý nebo hluchoněmý. Proč říkám hluchoněmý? Protože v řečtině to slovo, které označuje němého, to slovo kofos, může být překládáno jako němý nebo jako hluchý. A tak určitě byl němý, že to vidíme, nemohl mluvit, a když ho pán Ježíš uzdravil, tak zástup úžasil, protože tento člověk promluvil, ale na základě toho slova, které je zde použité, je dost možné, že byl také hluchý, že byl hluchoněmý. A Matouš nám ukazuje co bylo důvodem jeho němosti, co bylo důvodem jeho hluchoněmosti. A vy určitě víte, že v některých případech člověk může mít úraz v autonehodě, a může se narodit s poškozením mozku a, a může být hluchým nebo němým nebo hluchoněmým od, od narození, ale, ale to není ten důvod, proč ten člověk, který je nyní přiveden za Kristem, je hluchoněmý. Ten důvod jeho hluchoněmosti je, protože je posedlý démonem. A tento démon ho trýznil mimo jiné tím, že mu nedovoloval mluvit, že mu zacpal jeho ústa a dost možná i jeho uši. A nevíme, co udělal fyzicky, nevíme, jaký, jaký vliv měl na jeho tělo, ale, ale víme, jaký byl důsledek a výsledek a to bylo, že tento člověk nemohl mluvit a nemohl slyšet. To samozřejmě v žádném případě neznamená, že každý člověk, kterého potkáte, který je hluchoněmý, je posedlý démonem. Že My rozumíme tomu, že, že se lidé rodí že že, že se rodí hluchoněmými, že mohou mít nějaký úraz, ale ale v tomto případě tento člověk není nemocným, ale je je duchovně obtěžkaným, je duchovně spoutaným a a démon má nad ním na vládu, žije v něm a součást toho trýznění je, že člověk nemůže mluvit. Jeho problém nebyl ani tak fyzický, že nepotřeboval lékaře, který by provedl nějakou operaci nebo nebo mozkovou terapii. Jeho problém byl duchovním. Měl ve svém těle démona, padlého anděla, byl posedlý démonem. A všimněte si toho, jaký je skutečný důsledek nadvlády satana a démonu. Lidé často přemýšlí o tom, jak jak, jak, jak by byli rádi se satanem, jak by rádi byli v pekle, jak se těší do pekla, že, že tam bude párty, že tam budou pít s čerty a, a bude tam věčná, věčná párty s čerticemi. A, a, a mnoho lidí také skočí satanovi na tu jeho les v tom, že Satan jim dá moc a že jim dá bohatství a že jim dá mnoho dobrých věcí. A a my rozumíme tomu, že Satan i v písmu přichází přestrojený za anděla světla, že? Nepřichází s rohama, nepřichází s trojzubcem a neříká se mnou skončíte v pekle, ale ale přichází a nabízí mnoho různých Věci, které se zdají jako dobré, sláva a moc a úspěch a peníze a všichni vám budou tleskat a budete středem pozornosti. A, a to je přesně to, co nabízeli pánu Ježíši Kristu, není to tak? Když Ježíš byl v pustině, Satan přichází a říká, podívej se, to všechno ti dám, všechna království, všechna bohatství, všechny, všechny vlády na světě, které tam jsou, stačí, když se mi pokloníš. Satan po tou boží svrchovanou nadvládou v nějakém smyslu Vládne nad tímto světem a, a, a může pod boží svrchovanou nadvládou nabízet tyto věci a může dávat bohatství, ale všimněte si toho, jaké to má vždycky důsledky, když, když lidé začnou jít po cestě satanově, když, když začnou následovat satané, když začnou koketovat se satanem a s těmito duchovními věcmi. Důsledky jeho nadvlády jsou vždy katastrofální. Zaslibuje, že se najíte a, a potom vás vyhladový k smrti. Zaslibuje vám všechno dobré, ale to, kde skončíte, jsou, jsou hnusné bažiny. V 9. kapitole, 32. verši jsme viděli v tom našem textu, že způsobil hluchoněmost, nejenom fyzickou, ale také duchovní. Ve 12. kapitole, 22. verši byste viděli u Matouše, že způsobuje slepotu, že, že také zavírá oči, i ty fyzické, i duchovní. V 17. kapitole 15, 15. verši bychom viděli, že člověk, který je posedlý démonem, tak ten démon ho vrhá do ohně a vrhá ho do, do vody, syna toho daného člověka, o kterém už tam píše. V Markovi v 5. kapitole byste se dočetli o tom, že lidé, kteří byli posedlí démony, bydleli v hrobkách a brali kameny a trýznili se a bouchali se a řezali se těmi kameny a tak vidíme ten skutečný důsledek, působení dům, démonů, který je vždycky k tomu, že vede lidi k záhubě, vede lidi k smrti, zacpává jejich ústa, zacpává jejich uši, za, zavírá jejich oči, nejenom v fyzickém smyslu, ale také v duchovním smyslu. Vede to k sebe trýznění. a i když možná na tomhle světě skrze něho dostanete nějakou moc nebo dokážete někoho očarovat, aby, aby se do vás zamiloval, tak konec je vždycky záhuba. Ale pak je zde Pán Ježíš který je králem, který přichází, aby nastolil nové království. On je králem, kterému není žádný rovný. On je králem a stvořitelem, který vládne nad svým stvořením a, a démoni a padlí Andělé jsou jeho stvoření a on vládne i nad nimi. A kamkoliv pán Ježíš přišel, tam bylo pouze uzdravení, tam bylo pouze vysvobození, tam byla pouze úleva a, a útěcha a život. Vidíte ten kontrast? Na jedné straně můžete jít do záhuby, na jedné straně máte nějaký pomíjející požitek, ale, ale konec je, je hrůzostrašný a na druhé straně je Kristus, na druhé straně je pravda, na druhé straně je světlo, na druhé straně je úleva, na druhé straně je, je věčný život. To neznamená, že se nám na tomhle světě bude vždycky dařit dobře, těm, kteří chtějí žít zbožný život, tak ty čeká pro následování, my tomu rozumíme, ale, ale ve světle věčnosti je lepší být s Kristem ve vězení, než bez Krista na Bahamách. A Pán Ježíš přichází, tam je uzdravení a vysvobození. A v celém písmu není jediný příklad toho, kdyby nějaký démon debatoval s Ježíšem. Že? Když čtete Nový zákon a vidíte Pána Ježíše, tak to není nikdy vyrovnaný boj, není tam nikdy žádná debata, není tam nikdy napětí v tom, kdo to dneska vyhraje, na koho bychom si měli vsadit v sasce nebo ve fortuně. Každé setkání Ježíše s démonem je předem vyhrané. Lidi sází na volby, lidi sází na hokej, lidi sází na fotbal. A pokud si chcete na něco vsadit a já nedoporučuji sázení a chcete zajisté vyhrát, potom si vsadíte na to, že pán Ježíš vždycky vyhraje. Protože Ježíš je králem, satan z jeho démony jsou mu podřízení. A přesně to vidíme i zde ve 33. verši. Když byl démon vyhnán, něm jí promluvil. A všimněte si, že... Matouš nepopisuje žádnou úmornou bitvu. Víte proč? Protože zde nebyla žádná úmorná bitva. Když se podíváte do jakéhokoliv příkladu v Novém zákoně, kdy je Kristus konfrontován s démony, nebo jsou démoni konfrontováni Kristem, tak tam není nikdy žádná úmorná bitva. Není tam žádné čtyři kapitoly velkého boje a Ježíš je zraněn a Ježíš už skoro nedýchá a Ježíš není šahá po poslední zbraní a to tou dostává ty démony. Je to, je to vždycky velice prosté. Ježíš promluví, Ježíš přikáza, přikáže a všichni démoni se balí a utíkají. A to je to, co vidíme i zde, když byl démon vyhnán, nemí promluvil. Ježíš nemusel do nekonečna opakovat nějaké fráze, nějaké mantry, nemusel nikoho zaříkávat, nemusel dělat nějaké lektvary, nemusel procházet nějakými rituály. Pán Ježíš Kristus, věčně existující boží syn, promluvil a Satan, démon ho poslechal. A daný člověk promluvil, protože již nebyl služován tímto démonem. A všimněte si, jak okamžité to bylo, jak náhle to bylo. Je to, je to, jako kdybyste přešli z noci v den během jedné vteřiny, že? Nyní, když je podzim, blíží se zima, se zbudíte v půl šesté v šest, v půl sedmé v sedmé, v půl osmé, ještě, ještě nevíte, jestli je noc nebo den. Zasekli se mi hodinky, mám už jít do práce nebo jdem, protože venku je, pořád, venku je pořád takové nějaké divné šero, ale, ale tam, kde promluvá pán Ježíš, tam je to z noci v den během, během nanovteřiny. tak Tak ohromná je jeho moc. Je to okamžité, je to náhle. Byl němý a nyní mluví. A Všimněte si jedné zajímavé věci. Zatímco slepci přišli sami, tento člověk byl přivydaný jinými, Pravděpodobně ne těmi slepci, kteří odešli, ale nějakými dalšími lidmi. Zatímco slepci přišli, protože Bůh je obdaroval vírou. Tento němý přišel na základě víry jeho přátel. Vidíte ten rozdíl mezi tím, co jsme viděli minulý týden a toho, o čem čteme tento týden? Jeho přátelé znali Krista. Jeho přátelé věděli, že Ježíš mu může pomoci. Že Kristus je mocnější než cokoliv, co co ho v jeho životě potkalo. Že není nic, čím by si král Ježíš nedokázal poradit a proto berou tohoto němého, tohoto hluchoněmého, který je sužován démonem a přivádějí ho na to jediné místo, kde může nalézt pomoc. A to je u nohou pána Ježíše Krista. na základě svého přesvědčení tyto jeho přátelé, příbuzní, známí, lidé, kteří ho znali, také jednali. A jak důležité pozbuzení je to pro každého jednoho z vás a jak důležité pozbuzení je to i pro mě dnešního rána. Někteří lidé přijdou ke Kristu sami. A některé některé z takových lidí máme máme mezi sebou, že? To neznamená, že nemáme evangelizovat, ale, ale znamená to prostě to, že Pán Bůh někdy, a já bych řekl možná spíše výjimečně, pracuje v životech lidí tak, aniž by o něm ostatní jim svědčili. Dostanou se pod Boží svrchovanou nadvládou do nějaké svýzelné situace a pak si vzpomenou, že babička je někdy v minulosti vzala do kostela a že tam se četla Bible. Ani jsou na tom tak bídně, že teda jdou a tu Bibli si vemo a řeknou si, ty když mi o tom řekl někdo, že je to Boží slovo, tak bych si to možná měl přečíst. A když jsem teď tři týdny na, na nemocenské, tak možná ji začnu číst a, a otevřou Boží slovo. A začnou číst Boží slovo, až jsou skrze Boží slovo usvědčeni z jejich hříchů a, a skrze Boží slovo vidí, že Pán Bůh je svrchovaným Bohem a skrze Boží slovo vidí také to, že se ze svých hříchů nevykoupí sami. Že to jediné, co mohou udělat, je padnout před Kristem, prosit ho o odpuštění, prosit o odpuštění ze svých říchů, činit z nich pokání a prosit Krista, aby je přijal. Aby je přijal i s jejich říchem, mu odpustil jejich hřích a spolehnout se na jeho dokonalý život a zástupnou oběť. A, a pán Bůh je zachrání a potom čtou písmo dál a zjistí, tyjo, křesťané nezůstávají sami. Křesťané se schází na různých místech v Korintu a v Efezu a ve Filipech a v Jeruzalémě a v Římě a možná bych měl najít nějaký zbor, který káže Krista, který miluje Krista, který se podřizuje písmu. A tak v některých případech lidé přijdou ke Kristu a my bychom řekli sami. Pán Bůh na ně vylije svoji jedinečnou milost tím, že je skrze nějakou situaci v životě, přivede ke kázání možná na internetu nebo k tomu, že si vzpomenou, mám doma Bibli, ještě jsem ji nikdy nečetl, do ji přečíst. Ale potom je mnoho lidí, kteří potřebují být přivedeni a já bych se domníval a tvrdil, že to je většina lidí. My se nemůžeme spoléhat na to první, protože pán Ježíš nám později v evangeliích na konci Matoušova evangelie přikazuje, abychom dělali to druhé, abychom šli do celého světa a kázali evangelium. A tak je mnoho lidí, kteří potřebují být přivedeni, kteří potřebují být seznámeni s Kristem, kteří potřebují slyšet o tom jediném, kdo jim může pomoci s jejich duchovním problémem. Všimněte si také toho, že pán Ježíš se tady u toho hlucho-němého zaměřuje na kořen a ne na ovoce jeho problému. Vidíte to? Pán Ježíš se zaměřuje v tomto momentě, jako vždycky jindy, na kořen a ne na ovoce problému. Co bylo problémem tohoto muže? Jeho problémem nebylo, že byl němý. Jeho problémem bylo, že byl posadlý démonem. K čemu by mu bylo, kdyby mluvil a byl stále posledý démonem? A pán Ježíš se vypořádal s kořenem a tím se změnilo i ovoce. Měm promluvil. A muži bratři. Co to znamená pro vás a co to znamená pro vaše přátele, tak jak půjdete a budete přivádět ostatní lidi ke Kristu, tak jako to udělali přátelé tohoto hluchoně mého. Si musíte uvědomit i dnešního rána, a to stejné platí pro vás, pro sestry, pro vás, pro děti, že největším problémem vašich přátel, největším problémem vaší rodiny, která není znovu zrozena, největším problémem vašich kamarádů ve škole, ať už je to základní škola, střední škola, vysoká škola. Jejich největším problémem není rozpadlé manželství, ale rozpadlý vztah s Bohem. Jejich největším problémem nejsou neposlušné děti, ale jejich neposlušnost vůči svému stvořiteli. Jejich největší problém není to, že jsou v depresích a že mají konflikt s přáteli, ale že mají konflikt s králem nebes. Jejich největším problémem není, že, že přišli o práci, že ztratili místo v práci, ale že ztratili místo v hospodinově přítomnosti. A to samozřejmě neznamená, že jejich těžkosti nejsou legitimní, to neznamená, že jejich těžkostmi budeme pohrdat, že se jim budeme vysmívat i my sami jsme na mnoha místech prošli podobnými věcmi, my nejsme o nic lepší, nejsme nějaký VIP lidé, kteří tyto věci neznají, a neznamená to, že jim nechceme s těmito věcmi pomoci, ale uprostřed pomoci si musíme vzpomenout na to a nesmíme zapomínat na to, co je nejvíce nejdůležitější. A to nejvíce nejdůležitější je jejich problém v hříchu a potřeba spasení v Kristu. My ve všech těch zápasech, které probíhají v jejich životech, je chceme přivádět ke Kristu a jim na ten skutečný problém, který v jejich životě mají, a to je, že jsou daleko od Krista, že nejsou přátelé Krista, že jsou hříšníky a že potřebují odpuštění. A možná pán Ježíš napraví jejich manželství, možná pán Ježíš dá, že jejich děti je budou poslouchat, možná pán Ježíš dá, že je vysvobodí z jejich deprese, možná pán Ježíš dá jim lepší práci, než kterou měli, ale i kdyby ne tak ten největší problém musí být pořešen a to jejich vztah s Kristem a to, jak jsou na tom vůči Kristu. A pro vás, možná mezi našimi dětmi, možná mezi vámi přáteli, to, co si musíte uvědomit dnešního rána, je, že bez Krista a bez milosti Boží, vy, kteří nejste znovu zrozeni, stejně tak, jako tomu bylo i pro nás v našich životech minulosti. Bez Krista a milosti boží nemůžete slyšet pravdu. Bez Krista a bez milosti boží nemůžete vidět pravdu. Bez Krista a bez milosti boží nemůžete rozumět pravdě. A bez Krista a bez milosti boží nemůžete mluvit pravdu a nemůžete se radovat z pravdy. Na tomhle světě je spousta věcí, které se nazývají pravdou, ale které pravdou nejsou. A ta jediná pravda, která je Pravdivou je pravda Boží. Bůh je pravda. Jeho slovo je pravda. A pokud chcete rozumět pravdě o tom, kým je Bůh, pokud chcete rozumět pravdě o tom, kým jste vy, pokud chcete rozumět pravdě o tom, jaký je váš největší problém, že to není, že ještě jste nedostali ředitelskou pozici a že nemáte nové auto, protože jste museli vydat finance někde jinde, a že, že váš největší problém není, že nebydlíte tady nebo tamhle, nebo že nemáte tuhle zahradu nebo támle tu zahradu. Ale jestli chcete skutečně porozumět pravdě o tom, co je vaším největším problémem a pravdě o tom, jaké je řešení vašeho největšího problému. Potom potřebujete Krista. Potom potřebujete milost Boží, kde, kde Bůh ve své milosti vám ukáže, že to, co je zapsáno zde, je pravda. A že sejme ty pláty, které jsou na vašich očích a dá, dá prohlédnout vašemu duchovnímu zraku. Že, že otevře váš, váš duchovní sluch. A nemusíte být posledními démony, proto abyste nerozuměli pravdě. Člověk ve své hříšnosti sám neslyší a, a nechce slyšet pravdu. A potřebujete Krista jeho milost, proto abyste, abyste mohli oslavovat pravdu, protože to je možné pouze pro ty, kteří jsou znovu zrozeni. A potřebujete, aby Bůh otevřel toho dnešního rána i váš duchovní sluch, abyste mohli poznat, že Krista skutečně potřebujete. Potřebujete, aby Bůh znovu zrodil vaše srdce a ho mohli svými ústy vyznat a oslavit jako krále, králu, pána, pánu a svého spasitele. To není něco, co je v mé moci, to není něco, co je ve vaší moci, to je něco, co je v moci boží a vy potřebujete dnešního rána. Skončit se svým královstvím, skončit se svojí nadvládou, skončit s tím, že utíkáte a uctíváte, kdo ví co, a v pokoře přijít ke Kristu. A vyznat ho jako pána a krále, poprosit o odpuštění a svěřit svůj život do jeho ruky. Za druhé, podívejte se na to, co tento zázrak vyvolal u lidí, kteří stáli koněm, kolem že očekávali bychom nějakou reakci. Je tam Ježíš, je zde zástup, je zde hluchoněmý, je vysvobozen, je osvobozen, démon je vyhnán, člověk, který nemluvil a neslyšel, nyní mluví a slyší a my očekáváme reakce a ta reakce skutečně přichází. A Matouš ve svém evangeliu, a já tyto verše nemám pro vás, ale můžete si je poznamenat, Matouš ve svém evangeliu nám již několikrát ukázal, jak lidé reagovali na Ježíše, že a i z té reakce se můžeme mnohé naučit. V Matoušově 8. kapitole 19. až 20. verši jsme viděli lidi, kteří milovali svět s jeho pohodlím více než Krista s jeho utrpením. To byla jejich reakce. Slyšeli o Kristu, viděli Krista, viděli jeho zázraky a potom si řekli, víš co, ten život, který nyní žijeme, milujeme víc než tebe a to utrpení, které by přineslo, že bychom tě následovali. Ve stejné kapitole, 8. kapitole 21. až 22. verši, jsme viděli lidi, kteří reagovali tím, že milovali pozemské bohatství víc než nebeské království. My milujeme naše poklady tady na té zemi více, než abychom se jich vzdali a usilovali o poklady, které jsou v nebi. Takže Ježíši, je nám líto, jako, ale, ale my tě následovat nebudeme. A potom u Lukáše v 9. kapitole 61. a 62. verši jsme také viděli lidi, kteří milovali svou pokrevní rodinu více, než svého spasitele, kterým víc záleželo na vztahu, který mají se svým otcem, se svou matkou, se svými příbuznými. A nejsou ochotni se jich vzdát proto, aby měli ten nejdůležitější vztah, který je vztah s jejich stvořitelem, pánem Ježíšem Kristem. A nyní nám Matouš ve 33. verši předkládá další dvě reakce, Evangelium je hlásáno, pán Ježíš ho prokazuje mocnými znameními a mocnými divy a nyní přichází první reakce a tou první z nich je úžas zástupu. Vidíte to ve 33. verši? A zástupy úžasly. Zástupy úžasly, byly byli pav, nevěděli, co na to říct a to jediné, co na to řekli, bylo něco takového, se v Izraeli nikdy nestalo. Ale všimněte si, že my čteme o jejich úžasu, ale už nečteme o jejich víře. Pán Ježíš přivádí lidi k úžasu, ale ten úžas, o kterém zde čteme, je povrchní. Je to úžas, který nic nemění. Jejich vyznání je pravdivé, ale je prázdné, že? Je to pravda, v jsme nikdy nic takového nezažili, ale je to prázdné v tom, že již nenásleduje žádná reakce. Oni jsou ohromeni mocí Krista, ale, ale nejsou ohromeni osobou Krista. Oni zatleskají tomu, co Ježíš udělal, jsou pav, jsou v úžasu z té moci, přijel cirkus, co dalšího uvidíme, jaký další show, jaký další zázrak, co dalšího pán Ježíš vyklopí ze svého rukávu, ale na konci dne budou zývat a půjdou domů a Krista následovat nebudou. Je, to, je zde úžas, který je prázdný, ale který není naplněn vírou a který je nepřivádí k víře. A je to stejný postoj, který má mnoho lidí i v dnešní době. Není to tak? Jsou ohromeni Ježíšovou moudrostí. Kolik lidí na tomhle světě psalo o Ježíšově moudrosti, o tom, jak byl nejlepším učitelem, nejmoudřejším učitelem, jak, jak to nejlepší, co na tomhle světě, kdy bylo řečeno, bylo řečeno Kristem. Ale potom jdou... A Kristus není jejich pánem, jdou a žijou si po svém a žijou si na základě své vlastní moudrosti, na základě svého vlastního přesvědčení, i když vědí, až jsou v úžasu z toho, jak ohromná je Ježíšova moudrost. Jsou ohromeni Ježíšovou dobrotou, jeho morálností, jeho láskou, jeho soucitem, jeho pohotovostí, až jsou ohromeni dokonce i jeho mocí. Ano, Ježíš dělal ohromné zázraky. Ale já dál budu svým vlastním králem, svým vlastním pánem a neříkej mi, co mám dělat ve svém vlastním království. A tak jsou ohromeni, ale tím to nekončí. Nebo tím to raději končí, pardon. V jejich životě nenásleduje víra, nenásleduje žádné pokání z jejich hříchu. A oni nechají Ježíše, aby je ohromil, ale už ho nenechají, aby je zachránil. Víte, to je velký problém. Nechat Páne Ježíš, aby nás ohromil, ale nepokleknout před ním, proto aby nás zachránil. Nechat Ježíš, aby nás bavil každou neděli ráno, abychom slyšeli něco dalšího o tom, jak, jak mám vychovávat své děti, jak mám milovat svoji ženu, jak mám milovat svého muže, jak mám žít lepší život, ale, ale už k němu nepřicházím, proto aby mě zachránil. A to je veliký, veliký problém. Stojí v úžasu z jeho skutků, ale neklekají před jeho osobou. A jeden den, jak budeme číst později v Evangeliích, s úžasem volají Hosana, 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 synu Davidovu. V úžasu. Jenom proto, aby později volali ukřižuj, ukřižuj, ukřižuj. My s ním nechceme mít nic společného. Raději nám vydejte Barnabáše, Barabáše, než Krista. A Tak drazí přátelé, vy, kteří neznáte Krista, vy, kteří nejste znovu zrozeni dnešního rána, Úžas nestačí. Pán Ježíš nepřišel proto na tenhle svět, nepřišel proto, aby lidi ohromil svými zázraky. Pán Ježíš nepřišel proto, aby měl vyprodaná divadla, aby měl vyprodané sportovní stadiony, aby aby mu lidé tleskali a byli ohromeni a říkali si, jak to dělá. To je nepochopitelné. Pán Ježíš přišel, aby se lidé před ním sklonili. Kristus přišel, aby lidé vyznali Ježíše Krista jako pána a spasitela, aby se mu podřídili, aby uznali, že je Bohem, aby se odvrátili od svých hříchů a začali žít pod jeho nadvládu a pro jeho věčnou slávu. To je proč pán Ježíš Kristus přišel. On neříká tleskejte mi, on říká podřiďte se mi. Přiznejte, že jste říšníky a já vás zachráním. Přijďte ve víře, že, že já jsem chléb života, že já jsem světlo světa a já otevřu, vaše oči. Já nasytím vaše duše. A přátelé, bratři a sestry, muži, bratři, všimněte si jedné další věk, věci. Zázraky sami o sobě nestačí pro znovu zrození lidí, není to tak? Nevidíte to i v tom našem textu dnešního rána, že zázraky sami o sobě nestačí pro znovu lidí? Víte, všichni ty, kteří stojí kolem, celý ten zástup, který Ježíše následoval, včetně farizeů, Ježíšových nepřátelů, kteří stojí kolem, právě dosvědčili zázraku, který byl větším než jakýkoliv jiný zázrak, který Izrael kdy zažil. To, co oni právě viděli, je zázrak, který je větší než boží soud nad Egyptem. Pamatujete na to, když Bůh zázračně trestal Egyptskou zemi deseti ranami? A oni správně a pravdivě vyznávají, tento zázrak je větší, než co se stalo s Mojžíšem. Tento zázrak je větší, než když Izrael, možná milion nebo dva miliony lidí, kteří byli vyverení z Egypta, prošli mořem. Ne po nějaké písečné duně, která která byla 10 cm pod vodou, ale, ale že pán Bůh hospodin mocně otevřel moře a oni procházeli mořem a na pravici, na levici měli, měli stěny z vody a když potom vešly egyptané, egyptská armáda do toho stejného moře a voda se zavřela, tak ten zázrak nebyl v tom, že pán Bůh je utopil v 10 cm vody, ale že, že nechal Izrael projít několika metry, možná několika desítkami metrů vodou a, a oni pravdivě vyznávají, tento zázrak je větší Démon je vyhnán, nemí, mluví, hluchý slyší. Tento zázrak je větší než pád zdí Jericha. Ale stejně tam jsou a stejně nevěří. Proč? Protože zázrak sám o sobě nemá moc někoho zachránit. Nikdo z nich nepará k Ježíšovým nohám. Nikdo ho nevzývá jako pána, nikdo neprosí o odpuštění svých říchů a neprosí o milost. To, co vidíme, je pouze prázdný úžas. A lidé dnes říkají, kdybych viděl zázrak, kdyby se stal zázrak mé přítomnosti, potom bych uvěřil. Kdyby se mi Bůh ukázal skrze nějakého anděla jako ve starém zákoně, potom bych uvěřil a odpověď ne, neuvěřil. Protože v minulosti bylo tisíce lidí, kteří viděli zázraky a bylo mnoho lidí, kteří se střetli s legitimními božími anděly, nebo, nebo, nebo viděli přítomnost andělů a nevěřili. Zázraky sami o sobě nemají moc. Moc je v Evangeliu Pána Ježíše Krista. Moc je v hlásání slova Božího. A to je, proč my potřebujeme hlásat slovo Boží. A tak vidíme na jedné straně prázdný úžas a na druhé straně vidíme Rouhání farizeů. Pane Ježíš přivádí lidi k úžasu. Farizeové byli úžaslí, ale ten jejich úžas se proměnil v rouhání. Farizeové říkali v moci vládce démonů, vyhání démony. To je slovo, které oni říkají o pánu Ježíši Kristu, o svatém božím synu, který je druhou osobou, boží svaté, svaté, svaté trojice. V moci vládce démonů Ježíš vyhání démony. Všimněte si toho, že dokonce ani Ježíšovi největší nepřátelé nemohli popřít, co se právě odehrál. Vidíte to? Oni se nesnaží spochybnit, že se ten zázrak stal. Oni neříkají, jo, Ježíš jsem nastrčil nějakého, který skutečně mluvit může a, a zaplatil ho. Oni neříkají, tenhle ten člověk jezdí s Ježíšem od města k městu a, a Ježíš ho v každém městě uzdraví, tak jak je to mezi mnoha šarlatány a mnoha falešnými učiteli, že, kteří si vozí své vořícáře sebou. A pak vidíte na internetu, eh, počkej, on už ho uzdravil minulý měsíc v tamto městě a, a tam, ten měsíc v městě a, a teď ho uzdravil v Brně. Oh, boží zázrak ne, podvod šarlatáni, kteří nemají s křesťanstvím nic společného. A všimněte si, že farizeové nespochybňují ten zázrak. Byli tam, viděli ho, dosvědčují, že se to skutečně stalo, ale ve svých srdcích jsou tak zatvrzelými a tak plní náboženské píchy, plní sebeospravedlnění, plní arogance, že místo toho, aby jako učitelé písma uznali, že před nimi stojí fyzické naplnění proroctví písma, kterým je Pán Ježíš Kristus místo toho, aby uznali a padli na kolena, Ježíš je Bohem, protože takouto moc nemá žádný člověk. Ježíš to dělá ze své vlastní moci, nedělá to jako prorok, který by musel volat k Bohu a Bůh by na jeho modlitbu odpověděl. Ježíš to dělá ze své vlastní moci, což nám dokazuje, že On je Bohem. Tak se raději rouhají, když říkají, že Ježíš jedná v moci démonů. Ježíš nejedná v moci Ducha Svatého, Ježíš jedná v moci Lucifera. Ježíš jedná v moci satana. Zástup vidí, co se právě odehrálo. farizeové vidí, co se právě stalo a musí nějak reagovat a jejich reakce, drazí, v Kristu, je vypočítavé, vědomé rouhání. Oni si ve své hlavě velice rychle spočítali, co se stane, kdyby řekli, že Ježíš to dělá v moci Boha. Oni by potvrdili jeho službu, oni by potvrdili jako autorita Izraele, že Ježíš je ten, o kterém oni kázají, že má přijít. Ale přišli by o peníze, přišli by o práci, že? Jejich pokrytectví by bylo odhaleno. Tak velice rychle, vypočítavě a vědomě se raději rouhají, místo toho, aby pokorně Krista přijali. A není to naposled, co se takto farizové budou vyjadřovat o Kristu. Matoušovi 12. kapitole, 22. až 32. verši, oni znovu řeknou, Ježíš to dělá v moci satana, Ježíš to dělá v moci krále démonů a pán Ježíš na to potom bude reagovat, bude mít odpověď a tak i s tímto problémem my se potom vypořádáme více, více rohloubky v té 12. kapitole. A to, co chci nyní, abyste si všimli, abyste pochopili, je, že touto zprávou a hlavně následujícím veršem Matouš ohraničuje Ježíšovu službu v Galileji. Kdybyste šli zpátky do 4. kapitoly 23. verše, tak byste viděli, že je naprosto totožný s 9. kapitolou 35. veršem. Že, že tyto, tyto dvě místa, 4. kapitola 23 a 9. kapitola 35. verš, jsou jakési zarážky, kterými, kterými Matouš schrnuje. Ježíšovu službu v Galilei. Je to ten 35. verš, kde čteme, že Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. A to už tímto způsobem začal, tímto způsobem uvedl Ježíšovu galilejskou službu a potom v mnoha detailech od té čtvrté kapitoly vykreslil co pán Ježíš dělal, co kázal, jak jednal, jak uzdravoval a nyní uzavírá tento jedinečný popis ježíšovy služby v Galilei. A opět jenom velice stručně, protože už jsme o tom mluvili v minulosti, pán Ježíš obcházel všechna města i vesnice. Vidíte to tam? Pán Ježíš obcházel všechna města i vesnice. Proč? Protože chtěl, aby všichni slyšeli. My jsme byli v kanceláři s bratrem Josefem tento týden a On mi ukazoval obrázek jeho spolužáka, který je ze Srbska, se kterým spolu studujou v Berlíně, teologii. A, a ten obrázek byl z jejich zboru. Byly to dva obrázky. Malé skormážení, jako je to naše, které se modlí. A druhé obra- druhé, druhá fotka byla mapa jejich města, kde tuškou byly vybarveny snad všechny ulice v tom městě. Já mu říkám, proč, proč si to vybarvují, ty ulice? On říká, to jsou ulice, kde už rozdávali letáky, kde už sdíleli evangelium. Všechny ulice, všechny byty, všechny domy museli slyšet evangelium. Pán Ježíš procházel všechna města a ulice. Tento kamarád ze Srbska procházel všechny ulice v jejich městě. Proč? Protože mu záleží na všech lidech. Protože chce, aby všichni slyšeli, aby všichni slyšeli tu dobrou zprávu o tom, že Ježíš přišel, aby nás vykoupil z našich hříchů. Kdybyste byli včera v Kuřimi, měli jsme zde pravděpodobně hasické hory. Byly to nějaké hory? Když jsem šel ráno psem, tak, tak kolem chodili kluci holky krásně vyšněření. A pravděpodobně to byly hasické hody. A, a, a kolem druhé hodiny u nás doma někdo zazvonil a, a, a zvali nás na hody. A, a když byste šli dneska pokužíme až půjdete domů, jestli budete na parkoviště, tak koukejte na chodník. Před každými dveřmi pravděpodobně uvidíte malé há, které je tam napsáno křídou. A víte, co je smutné? Že Pán Ježíš Kristus navštěval všechna města, všechny vesnice, proto aby všichni slyšeli. Hasiči obcházejí dům, po domu, a všechny zvou na hasičské hody. A u každých dveřích najdete H. A to, co je smutné, je, že možná i ve vaší ulici, možná i ve vašem městě, možná i ve vašem okolí, ne všichni slyšeli o Kristu. Nebylo by dobré, kdybychom si vzali křídu a před každými dveřmi udělali křížek, nebo káká, křesťané kůři tady byli, místo H hory, káká. Nedělejte KKK, to by bylo špatné, ale KKK stačí. Pán Ježíš učil v jejich synagogách, to znamená, když v sobotu přišel mezi ně, dělal to, co děláme dnešního rána my, bylo přečteno kousek božího slova, to slovo bylo vyloženo a bylo lidem pomoženo ho aplikovat do jejich životů a, a častokrát, když Ježíš aplikoval to slovo, které učil v synagóze, tak ta aplikace byla, já jsem ten, o kterém proroci mluví, Pán Ježíš také kázal Evangelium království na cestách, po domech, na kopcích a u moře, kdekoliv, kdykoliv, komukoliv. A to jeho kázání mělo více evangelizační aspekt. Mluvil s pobožnými i bezbožnými, mluvil se slušnými i s těmi, kteří jsou vyvrhali společnosti a hlásal a kázal věci nového zákona. Volal lidi k tomu, aby se ve víře spolehli na něj, aby vešli těsnou branou. Aby se nespoléhali na náboženství, aby se nespoléhali na rituály, aby se nespoléhali na své skutky, ale aby všechny tyto věci nechali u těsné brány, u jeho nohou a spolehli se pouze na něj. A i dnes potřebujeme oba tyto aspekty služby slova. Není to tak? My se potřebujeme sejít, už ne v sobotu, ale v neděli, protože nejsme židé, ale jsme křesťané a a slavíme, slavíme to, že Pán Ježíš Kristus byl nedělního rána vzkříšen, to je, proč se scházíme v neděli ráno. A poštol Pavel říká, že je v pořádku, abychom se sešli jakýkoliv den, je jedno, ve který den uctíváme, ale, ale následujeme ten příklad prvotních křesťanů, kteří se scházeli v neděli ráno a neděli nazývali Pánovým dnem, protože v neděli ráno Kristus byl vzkříšen. A tak se scházíme v neděli ráno ke studiu a výkladu písma, abychom načerpali, abychom byli pozbuzeni, posilněni, možná napomenuti, ale potom se také chceme rozejít do všech měst a do všech věsnic a do všech, do všech ulic a ke všem domům a hlásat Krista. A možná si říkáte, já nemám takovou odvahu jako bratři v Srbsku, já nemám takovou odvahu jako, jako kuřimští hasiči. Vemte si traktáty. A jenom je, naházejte do schránek. Nemusíte s nikým mluvit, nemusíte nikoho vidět. Jestli chcete trochu vzrušení, hoďte traktát do schránky a zazvoňte. My jsme jako malí kluci na základní škole vždycky zazvonili a utíkali. Jestli budete zvonit a utíkat, tak jsme tam nechte traktát. Lidé přišli a vzali si ho. Pán Ježíš uzdravoval, konal zázraky, to je o čem... Čteme Matoušovi 8. až 9. kapitole, které dokazovaly, že skutečně nejenom synem Davidovým, ale také věčně existujícím synem Božím, že on a otec jsou jedno. A všimněte si, co pán Ježíš řekl lidem, kteří byli kolem něm, v Janovi v 10. kapitole, v 37. až 38. verši. Nečiním-li skutky svého otce, nevěřte mi. Jinými slovy, pokud mám pouze prázdná slova, že jsem Bohem, jsem zachráncem, jsem spasitelem, jednoho dne vzkřísím sebe a vzkřísím i vás ale potom nemám skutky, kterými bych to dokázal, potom nedělám zázraky, které jsou znamením toho, že jsem skutečně tím, za koho se prohlašuji, potom mi nevěřte. Ale ve 38. verši, jestliže je však činím a nevěříte mě, věřte těm skutkům, abyste poznali a dále poznávali, že otec je ve mně a já v otci. Jestli nevěříte s která říkám, věřte aspoň mým skutkům. Nikdo nemůže dělat zázraky, které dělám já, aniž by nebyl Bohem. Otec je ve mně a já jsem poci, otec a já jsme jedno. A to si ale také následujícího. I když reakce mnoha lidí byla pouze povrchním úžasem na nějakým zázrakem a a jejich srdce zůstalo vlažné nad osobou Krista. I když se farizeové rouhali a jejich srdce bylo zatvrzelé, Ježíšovo srdce i nadále zůstávalo soucitné a milosrdné. I když ho ostatní zapírali, pán Ježíš Kristus nemohl zapřít sám sebe. A to kde dnešního rána zakončíme, v bodě třetím. Ježíš pohnut nad sklíčenými. Ježíš pohnut nad sklíčenými. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut protože byli utrápeni a byli sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. Když se podíváte na život Pána Ježíše Krista, tak zjistíte, že Ježíš Kristus mnohdy chladné nechává chladnými, zatvrzalé nechává zatvrzelými, pyšné nechává pyšnými, ale nad utrápenými a sklíčenými a pokornými je hluboce pohnut. Všimněte si toho, že Pán Ježíš si nevšímá pouze lidí, kteří ho následují, že? nevšímá si pouze lidí, kteří jdou s ním a kteří mu tleskají a, a kteří jsou možná jeho fanoušky, ale všímá si i lidí, kteří jsou kolem, kterých si možná nikdo jiný nevšímá. Vesnici za vesnicí, město za městem, viděl utrápené, viděl sklíčené a byl nad nimi hluboce pohnut. Proč? V jakém smyslu byly tyto lidé utrápení a zklíčení? Myslíte si, že pán Ježíš chodil kolem a viděl lidi, kteří přišli o práci, že jsou, že jsou na prášky z toho, přišel jsem o práci a, a, a nedali mi třináctý plát a, a pán Ježíš si říká, tyjo, děcka, je mi strašně líto, že jste přišli o práci. Myslíte si, že to je to, co se zde odehrává? Nebo že mu líto, že nemají dobrou životosprávu, kdyby kdybyste jenom přestali z Bramburky a a, a, a já nevím, co. Přestali chodit do Mekáče a začali jíst tu zeleninu. Děcka, když by se vám dařilo tak líp, je, je, je hrozné, jak jste utrápeni z toho, co jíte. A, a, a mám s vámi soucit, chci vám teď dát novou životosprávu. Ne, tyto lidé byli utrápeni a sklíčení. Proč? My to vidíme v tom textu. Protože byli jako ovce bez pastýře. A pán Ježíš soucítí s jejich duchovním stavem. To je nad čím je Ježíšovo srdce zlomeno, nad jejich duchovním stavem. Ježíš soucítí se jejich duší, soucítí se jejich srdcem, soucítí se jejich bytím a byl nad nimi pohnut, protože nerozuměli své vlastní duchovní situaci. Už jste někdy byli v takové situaci? Mluvili jste s někým, přesně jste věděli, co je jejich problémem, přesně jste věděli, jak ten problém potřebují pořešit. Možná to bylo vaše dítě, možná to byl váš synovec, možná to byl váš mladší brácha. Když si, si běháte do hlavy a říkáte si, tady je ten problém, co pak to nevidíš? A tady je to řešení, co pak to nevidíš? A ty lidé opravdu nevidí a nechápou a, a pořád si dělají to vlastní. To je přesně to, co se zde odehrává. Ježíš je nad nimi zlomený, Ježíš je nad nimi soucitný, Ježíšovo srdce naříká, protože oni nerozumí své vlastní duchovní situaci, nerozuměli tomu, jak jak mít živý a osobní vztah s Bohem, nevěděli, jak žít pro boží slávu, nechápali, že jejich největším problémem je hřích, který je odlučuje od Boha a nerozuměli ani tomu, jak být usmířeni s Bohem, jak být adoptováni do jeho rodiny, jak jak mít sněto břemeno hříchu ze ze svých ramen, a farizové a učitelé zákona, kteří měli být jejich pastýři, kteří se o ně měli starat, kteří je měli sytit, kteří je měli vodit na travnaté pastviny a k tichým vodám, byli byli vlky, kteří na nich vydělávali místo toho, aby se o ně starali. Jakby nebyli utrápeni, jakby jejich duše nebyla v rozkladu. Když to jediné, co slyšeli, byly prázdné tradice, byly prázdné a povrchní kázání a lidské nauky. A jejich pastýři, ráhadoby pastýři, jim nepřinášeli žádné duchovní světlo, jak by nebyli sklíčeni, když místo slova Božího a chleba Božího, jestli to tak můžeme říct, a Boží živé vody, byli syceni a napájeni prázdným náboženstvím, byli jako ovce bez pastýře a pánu Ježíši Kristu, jim je líto. Kristus je nad nimi zlomen. Kristus je nad nimi hluboce pohnut. A domýšlejte to. Chápete, co to znamená, že jsou jako ovce bez pastýře? Bratr Pavel má doma ovce. Ten pravděpodobně lépe než my všichni dohromady rozumí tomu, co, co to znamená, když máte ovci, která je bez pastýře. Tady je něco, co člověk z Prahy si nastudoval o ovcích. Ovce jsou jedny z nejhloupějších zvířat. Tady není urážka vůči ovcím, to je jednoduše konstatování toho, jak je, jak je pán Bůh stvořil. Jsou to zvířata, která se snad nejvíce, která snad nejvíce ze všech potřebují péči a vedení. Ovce nejsou schopny najít pastvu, nejsou schopny najít cestu, nejsou schopny se vyvarovat nebezpečí, neumí se vrátit domů, pokud jsou ztraceny, neumí rozlišit, Jestli řeka, ze které budou pít, je bezpečná nebo nebezpečná, a tak se přijdou napít a když ta řeka proudí moc rychle, tak jsou strženi. Pokud je ta řeka nebo taka moc špinavá, tak se z ní stejně jak napijou a potom budou nemocné. Neubrání se v případě, že na ně zautočí vlci. A pokud mají mnoho vlny, tak nejsou ani schopné se sami zvednout. To znamená, když máte ovci, která, o kterou nebylo pečováno a má mnoho vlny, do toho začalo pršet a potom uklouzla někde na blátě a skončila na straně tak bezpastýře během několika dní zemře. Rozumíte tomu, co nám Boží slovo říká, že v tom, když tyto lidé jsou jako ovce bezpastýře, jak, jak, jak svízelná je jejich duchovní situace, jak moc potřebují někoho, aby se o ně staral, aby o ně pečoval, aby, aby, je, aby je vodil, aby je sytil, aby je uzdravoval, aby je léčil. Protože bezpastýře jsou naprosto bezradné. A tyto lidé... Měli pastýře, kteří je ale jenom vydírali, slíkali z kůže, místo toho, aby je sytili. A pán Ježíš, pardon, pán Bůh v Ezechiolevi ve 34. kapitole 1. a 6. verši má hodně co říct těmto pastýřům. Nebudeme číst celý ten text, ale všimněte si, v 1. verši běra pastýřům. Proč jim běra ve čtvrtém verši? Nevyléčitelné jste neposilnili, nemocnou jste neléčili a polámanou jste neovázali, zapuzenou jste nepřivedli zpět a hynoucí jste nevyhledali. Panovali jste nad nimi násilím a se surovostí. Běra vám, běra vám, běra vám, pastýři Izraele. A přesně to běra patřilo i pastýřům, kteří se měli starat o ovce Izraele v době Pána Ježíše Krista, ale nestarali se o ně. Ale všimněte si, je zde také druhý aspekt, je zde aspekt jak ovcí. A s nimi to bylo stejné, jako s ovcemi v době Ezechily. Nikdo je neposilnil, nikdo je neléčil, nikdo je neobázal a nikdo je nepřivedl zpět. A tak není divu, že čteme, že pán Ježíš nad nimi byl hluboce pohnut. Proč? Protože Ježíš je dobrý pastýř, který, který miluje ovce, který neutíká, když přichází vlci, který Vodí své ovce na zelené pastvy, který polévá jejich hlavu olejem, který o ně pečuje, léčí je, posiluje je a, a miluje své ovce tak moc, že jako dobrý pastýř pokládá svůj život za ty ovce, které přišel zachránit. Drazík v Kristu, vy si potřebujete uvědomit dnešního rána, že lidé bez Krista jsou jako ovce bez pastýře. Nevědí, kam mají jít, jsou ztracené, a bez pastýře zahynou. A to je proč je dobrou zprávou to, co čteme v Lukášovi 19. kapitole 10. verši. Neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Ovce pastýře nehledají. Pastýř musí přijít, aby našel ovce. A, a v určitém smyslu to je naše zodpovědnost. Pán Ježíš jako náš pastýř posílá i nás v tom, abychom šli a zvěstovali Evangelium, abychom byli tělem svého pastýře, které jde a která hledá ovce a sdílí Evangelium a, a bere je zpět a přivádí je zpět k jejich Bohu. A my, kteří jsme znovuzrození, jsme jeho tělem a toto je součástí i naší povinnosti nebo součást naší povinnosti. Mít zájem o lidi a o jejich stav, o stav lidí, kteří jsou kolem a mít zájem o to, Naplnit jejich duchovní potřeby, nejenom jejich fyzické potřeby. A tak ta otázka dnešního rána, tak jak se chýlíme ke konci, je, jaký je postoj vašeho srdce? Jaký je postoj vašeho srdce, když se podíváte kolem sebe? Když se podíváte na všechny ty domy a na všechny ty ulice, na kterých nesvítí KK? Nebo na kterých nesvítí Kristus, na kterých nesvítí křesťané, na kterých nesvítí evangelizace. Toto není o kuřimi, toto je o Kristu, že? Jaký je postoj vašeho srdce? Co se odehrává ve vašem srdci, když vidíte lidi kolem vás, kteří jsou jako ovce bez pastýře? Pohrdáte jimi? Přehlížíte je? Vyhýbáte se jim? Pokud nad nimi nejste hluboce pohnutě jako Kristus, Potom potřebujete Krista prosit dnešního rána, aby nad nimi zlomil vaše srdce, stejně jako bylo zlomeno to jeho. Není to tak? Muži, bratři, nebuďte těmi, kteří tajně chodí na zelené pastvě a k tichým vodám každou neděli, každé úterý, každý čtvrtek. Po tichoučku, polehoučku, aby si toho sousedé nevšimli. Zatímco lidé kolem vás hynou hlady a nevědí, do jakého nebezpečí se řítí. To by bylo podle, to by bylo skažené, to by nebylo Krista hodné. že někteří z vás, stejně jako já, chodíme v noci do ledničky na dobrůdky. že? Konečně děti nejsou kolem. Konečně si termix nebo jogurt nebo kousek masíčka můžu vychutnat sám Potichoučku, aby to nikdo neviděl. Proč? Protože když mi někdo odhalí, tak se budu muset sdílet. Není to možná podobné v našich životech? Týden za týdnem chodíme na zelené pastvy, týden za týdnem nás Kristus sítí a pozbuzuje a buduje. A my neříkáme lidem, kteří jsou kolem nás, kteří jsou zkroušeni a kteří potřebují stejného pastíře, kterého potřebujeme my, že je zde pastíř a že je zde pastva a že je rádi ve mém sebou a že nejsme jako přátelé od toho němého, abychom ho vzali za ruku a přivedli ho. Jak je možné, že hasiči obejdou celou kuřím A pozvou všechny na světské hody. A my nedokážeme pozvat lidí, které jsou kolem nás, na hody s Kristem, na to, aby se radovali u jeho slova, na to, aby došli záchraně své duše? A všimněte si, že pán Ježíš nezůstal jen u toho, že byl hluboce pohnut ale podnikl také kroky, které byly potřebné k nápravě jejich situace. Ten jeho soucit byl hluboký a jeho soucit byl velice praktický. My zakončíme ve 37. a 38. verši. Všimněte si ve 37. verši, pán Ježíš, když viděl ten zástup, který je kolem, když viděl ty lidi, kteří jsou jako ovce bez pastíře, tak řekl svým učedníkům, žeň je velká, dělníků je však málo. Ta první věc, kterou Pán Ježíš Kristus dělá, když má soucit nad lidmi, kteří jsou kolem něj, je, že ukazuje lidem a svým učeníkům, kteří jsou kolem něj, jak se věci skutečně mají. Ano, tyto lidé jsou duchovně utrápení a jsou duchovně sklíčení, ale jsou také připraveni, aby byli zasaženi evangeliem. Žeň je velká. To, jak musíme rozumět tomu kontextu, ve kterém žil pán Ježíš a to, jak musíme rozumět tomu kontextu, ve kterém jsme my, kolem je spousta lidí, kteří jsou opilí, kolem je spousta lidí, kteří jsou na drogách, kolem je spousta lidí, kteří jsou nemorální, kolem je spousta lidí, kteří jsou rozvedlí, kolem je spousta lidí, kteří jsou makoví a takoví a jiní, kolem je spousta lidí, kteří jsou vyčerpaní a utrápení, ale to, co to v důsledku také znamená, je že z boží milosti je kolem lidí, je kolem spousta lidí, kteří jsou připraveni ke sklizni. Žeň je velká. Ale pán Ježíš také ukazuje na to, že je zde jeden problém a tím problémem je, že dělníků je málo. Není mnoho těch, kteří by šli s Kristem a kteří by, kteří by kázali Krista kteří by sdíleli evangelium. Není mnoho těch, kteří by šli ulici o rulice, dom o domu, město za městem, vesnici za vesnicí a hlásali Krista. Není mnoho těch, kteří by měli Kristovo srdce a Kristovu mysl. Žen je velká, je spousta lidí, kteří potřebují slyšet a které snad má Bůh ze své milosti zachrání, ale je zde jeden malý problém. Dělníků je málo. Pán Bůh nepovolává většinu lidí tím, že by je samotné dovedl k tomu, aby se otevřeli Bibli. Pán Bůh se rozhodl, že většinu povolá tím, že dělníci půjdou a budou pracovat na jeho vinici, že půjdou a budou zvěstovat Krista je velká, dělníků je málo a proto, 38. verš, proste pána žně, aby poslal dělníky na svou ženě. A to je modlitba, kterou se musíme modlit i my dnešního rána. Víte, proč musíme a ne můžeme? Protože je to příkaz Ježíše Krista, jeho učeníkům. Modlete se, proste, je příkaz. A je zde naléhavost, je zde, je zde, je zde je zde velká naléhavost, která nás, vybízí k tomu. Volejte, úpěnlivě volejte ke svému Bohu, aby vyslal dělníky na svou žeň. Modlete se, aby poslal lidi, kteří budou hlásat evangelium a kteří půjdou ke ztraceným ovcím a kteří budou s nimi mluvit o nebeském království. Modlete se, aby poslal dělníky, kteří budou věrní, kteří budou moudří, kteří budou odvážní. A dělníky, kteří nebudou budovat své království, ale jeho, ale muži, bratři, dovolte mi, abych k tomu dodal ještě jednu věc. Nejenom, abyste se modlili, aby pán poslal dělníky na svou žeň, ale abyste se modlili s tím, že možná odpověď na tuto modlitbu budete vy samotní. Vždycky se nám dobře mohli za někoho jiného, že? Bože, prosím, tě posilně bratry, kteří jdou dneska na evangelizaci. A Bože, prosím tě posilně dneska sestry, které dělají tady to a támhle to. A to je v pořádku, je to dobré, je, je, je jedinečné se modlit jeden za druhého. A tak, jak se budeme a chceme modlit za to, aby pán poslal dělníky na svou žeň, nezapomínejme na to, že možná mnoho dělníků sedí mezi námi. Že možná mezi námi je mnoho dělníků, které pán Bůh připravuje a chystá na to, aby šli na žeň. A tito potřebují být poslušní a tito dělníci potřebují být připraveni a, a, a v určitém smyslu už jsme připraveni, známe evangelium. A to, co zbývá, je být poslušný a udělat ty kroky, které se nám dělat nechce a jít a evangelizovat k boží slávě. A tak, pane bože odčenáš, my tě prosíme o to, aby si nás posilnil v těch věcech, ve kterých potřebujeme být posilněni. Děkujeme za tvé slovo, děkujeme za lidi, kteří sdíleli evangelium s námi. Děkujeme za věrné dělníky, kteří pracovali i v našich životech. Děkujeme za to jedinečné ovoce a ty jedinečné dobré dary, které skrze to v našem životě máme. Děkujeme za jejich věrnost. A tak Bože, prosíme tě o to, aby si i mezi námi povolal mnoho dělníků, kteří by šli na tvou, na tvou vinici, na tvé pole a pracovali. Bože, děkujeme za to, že ty nepovoláváš pouze chytré a moudré a vzdělané a jedinečné a bohaté a nádherné. Děkujeme za to, že tobě se zalíbilo. Podle prvního listu korinským si vybrat to, co svět považuje za odpad. Nás, kteří jsme chudými, nás, kteří jsme obyčejnými, nás, kteří jsme mnohdy nevzdělanými, nás, kteří, kteří, kteří jsme jenom obyčejnými lidmi, kterými by svět pohodl. Děkujeme za to, že nás zveš k tomu, abychom měli podíl na záchraně lidí, v tom, že budeme zvěstovat tvé mocné slova a spolehat se na tvého svatého ducha. Bože, prosíme tě, aby jsi se oslavil na záchradě mnohých, ať už z našeho města nebo z dalších měst, které jsou zde reprezentovány, proto aby tvá církev mohla růst, proto aby ty jsi byl oslaven, proto aby bylo více lidí, kteří uctívají tebe a ne sebe. Hospodine, smiluj se, posilni nás. Děkujeme za to, jak dobrým Bohem jsi. Dej nám takový soucit, jako měl Pán Ježíš Kristus lidem, kteří byli kolem něj. V jeho jménu se modlíme. Amen.